0: Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass und wir befassen uns weiterhin mit dem Thema Trainer und ich freue mich da den optimalen Gast, bei mir zu haben. Dr. Anselm Küchle ist heute bei mir. Anselm, herzlich willkommen.
1: Agi, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Super. Der eine oder andere kennt dich vielleicht, der ein oder andere vielleicht aber auch noch nicht. Du bist der Leiter der Aus- und Weiterbildung beim IFI, so haben wir uns auch kennengelernt. Und du bist Host des DFB Akademie Podcast Trainer Innenkompetenzen im Profifußball. Anselm, heute will ich meine Folge mal ganz besonders starten und zwar so wie du deine Folgen immer startest, mit einer Frage zum Trainer und zwar will ich natürlich genau wie du das auch mal wissen willst, was braucht ein Trainer, um erfolgreich zu sein, beziehungsweise welche Kompetenzen braucht ein Trainer, um erfolgreich zu sein?
1: Ja, das ist echt äh, fies, dass du die, genau diese Frage jetzt am Anfang stellst, die wir ja auch gerne in unserem Podcast äh, zu Beginn stellen, äh, weil ich finde, es ist wirklich eine extrem anspruchsvolle äh, Frage und dennoch möchte ich mich eigentlich auf das Wichtigste beschränken. Ich glaube, für einen Trainer, unabhängig von der Leistungsklasse und vom Alter, ist einfach wichtig, eine zwischenmenschliche Beziehung aufbauen zu können. Also eine belastbare Beziehung zwischen Spieler, Spielerinnen und Trainer. Wenn du das als Trainer schaffst, dann hast du finde ich schon viel erreicht, erreicht unabhängig davon, über welche weiteren Fähigkeiten du verfügst.
0: Vielen, vielen Dank für den Einstieg. Ja, ich bin eigentlich zufällig im Gespräch mit dir ähm, auf deinen Podcast äh, gestoßen, beziehungsweise unser Dr. Fabio Wagner hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich habe ihn angehört und bin ja ein richtig großer Fan geworden. Ich werde ihn auch auf jeden Fall hier teilen und jedem mal empfehlen, da reinzuhören, weil du wirklich mit tollen, interessanten Leuten sprichst und ähm, ihr das sehr, sehr gut aufbereitet, aber... Bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen und auch mal klären, wie du überhaupt darauf gekommen bist und so weiter, musst du dich natürlich auch wie alle anderen dem Agomat stellen. Bist du bereit dazu? Ich bin gespannt, freue mich. Alles klar, dann starten wir in den Agomat. Okay, Agomat ist dir vielleicht ein Begriff Entweder-Oder-Fragen, gar nicht lange nachdenken, einfach schnell beantworten. Wir starten rein. Messi oder Ronaldo? Messi. Bier oder Wein? Bier. Profi oder Amateur? Amateur. Wiesen oder Vasen? Wiesen. Malle oder Ibiza? Malle. Champions-League-Finale oder WM-Teilnahme? WM-Teilnahme. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das Ei. Wer gewinnt die Meisterschaft, die Defensive oder die Offensive? Defense. Haaland oder Mbappé? Mbappé. Popcorn oder Nachos? Popcorn. Tuchel oder Guardiola? Guardiola. Super, du hast dich 1a geschlagen. Danke für deine schnellen Antworten. Anselm, du hast dich dem Fußball verschrieben, nicht nur als Spieler. Du bist in ganz vielen Fußballbranchen zu Hause, ähm, arbeitest in ganz vielfältigen Bereichen. Erzähl uns doch mal, was du so alles machst und auch schon gemacht hast.
1: Ja, wo fange ich an? Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass ich ja wie wahrscheinlich fast alle äh, Gäste von dir äh, mit dem Fußball sozusagen aufgewachsen bin, äh, mit dem Fußball groß geworden bin. Ähm, ich äh, habe von klein auf natürlich gegen das runde Leder gekickt. Äh, wahrscheinlich war es ganz am Anfang eher ein Plastikball. Äh, und ähm, ja, habe dann natürlich angefangen im Verein zu spielen, im kleinen Amateurverein, ähm, auch groß geworden in der Nähe von München, in Ismaning, Grüne Heide Ismaning heißt der Verein. Ähm, Insider mögen ihn kennen. Grüße gehen raus. Ja. Äh, und äh, <lacht> und äh, ja, habe da natürlich schon einfach äh, den Fußball aufgesogen mit allem, was ich hatte ähm, und äh, hab dann auf einem, äh, ja, habe mich gesteigert, bin zu einem weiteren Verein gegangen, in die Nähe zum FC Ismaning, ein etwas größerer Verein in der Umgebung. Äh, bin dann in die Berührung gekommen mit einem Nachwuchsleistungszentrum, das war in der C-Jugend mit 1860 München. Dort war ich damals im Perspektivteam äh, und das war so mein erster Kontakt eigentlich mit dem wirklichen Leistungsfußball. Äh, hatte dann auch leider auch schon mit einem Thema äh, Kontakt, mit dem Thema Verletzungen, das mich dann auch leider auch begleitet hat. Äh, habe mich dann schwerer verletzt bei dem ersten Turnier äh, für 68 äh, und dann war meine Zeit äh, dort relativ schnell äh, beendet. Äh, dann hat es mich wieder zurückverschlagen in Amateurfußball. Und äh, dem bin ich dann auch treu geblieben, habe selber äh, dann äh, auf Landesliga-Niveau äh, Fußball gespielt äh, beim VfB Heilberg-Moos, als ich von Ismaning weggegangen bin und habe eben als junger Mensch aber schon auch dann anderweitige Erfahrungen gesammelt, früh äh, dann auch Mannschaften trainiert, also ich glaube mit 15 oder so, dann auch auf dem Platz gestanden und die ganz Kleinen trainiert äh, und das hat sich dann so durch mein Leben gezogen, dass ich dann äh, ja, bis zu den Erwachsenen eigentlich alles mal trainiert hatte. Äh, gleichzeitig habe ich meine Trainerlizenzen ähm, alle so gemacht, hatte dann mit 24 auch meine A-Lizenz äh, und habe äh, nebenher dann logischerweise auch äh, studiert, ja, nach, meiner, nach meinem Abi habe ich studiert, ich habe Sportmanagement studiert gehabt, Bachelor und Master und dann später eben äh, promoviert ja, und das ist sozusagen so mein ganz schneller Durchlauf äh, von der Jugend bis hin dann zum jungen Erwachsenenalter, ähm, ja, was mich dann eben dann am Ende des Tages auch im Fußball gehalten hat.
0: Richtig spannend. Jetzt habe ich direkt eine Frage. Du hast mit 24 die A-Lizenz gehabt. Genau. Okay, krass. War das für dich auch ein Thema? Es ist eigentlich eine Frage, die ich mir für später aufgehoben habe, aber muss ich jetzt natürlich gleich auch stellen. War das für dich damals ein Thema, Profi-Trainer zu werden? Es ist schon relativ früh für die A-Lizenz.
1: Ja, man muss ja auch da ehrlich sein. Die Frage ist, ist es so vernünftig, eigentlich mit 24 dann so selber das Gefühl zu haben, hey, ich habe jetzt die fast höchste Lizenzstufe, ähm, bin ich deswegen jetzt ein überragender Trainer. Ähm, heutzutage wäre das ja auch jetzt durch die Veränderung des DFB gar nicht mehr möglich, ähm, so jung die A-Lizenz äh, zu haben. Ähm, aber für mich war das schon natürlich was Besonderes, ähm, einfach weil ich schon immer ein Mensch war, der gerne irgendwie so das nächste die nächste Stufe erreicht hat, ähm, sowohl im Beruflichen als auch jetzt, wenn es um solche Weiterbildungen geht, immer motiviert gewesen, die nächste Stufe zu erreichen, alleine des Wissens wegen, einfach da mehr äh, Wissen zu erlangen, wissbegierig zu bleiben. Ähm, ja, und natürlich habe ich dann auch äh, mir gedacht, okay, was kannst du aus dem Trainerwesen machen? Habe mich aber dann ähm, eigentlich recht früh auch schon entschieden, okay, zumindest wird jetzt nicht kurzfristig der Weg sein äh, Profitrainer oder das Ziel sein, ähm, weil einfach andere Dinge in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Aber das Traineramt als solches finde ich höchst spannend und dem möchte ich natürlich treu bleiben auf anderen Wegen. Und da werden wir ja wahrscheinlich noch darauf zu sprechen kommen, das ist bis heute so und dennoch ist auch die Faszination für den Trainerjob auf dem Platz bei mir immer geblieben. Und wer weiß, wann ich auch wieder selber da auf dem Platz stehe.
0: Jetzt muss ich gerade schmunzeln, in einem deiner Podcasts sprichst du mit Hansi Flick und er sagt, dass man auf jeden Fall Erfahrung braucht. Ich glaube, es ist Hansi Flick, um ein guter yeah. Trainer zu sein, wenn ich mich nicht täusche dann wärst du ja schon mal ausgeschieden mit 24, weil die Erfahrung wäre ja schon mal nicht da gewesen. Aber du hast recht, wir werden nochmal darauf zu sprechen kommen, weil ich das Thema auch sehr, sehr interessant finde. Du arbeitest auch am IFI, am Internationalen Fußballinstitut. Was ist denn da deine Aufgabe und was machst du da so?
1: Genau, am IFI bin ich für den Bereich Aus- und Weiterbildung verantwortlich. Ich habe da in meinen Anfängen vor neun Jahren im Bereich der Spielanalyse angefangen, darunter Alexander Schmalhofer. Ähm, der heute ja bei RB äh, arbeitet, äh, bin aber dann in diesem Bereich der Aus- und Weiterbildung bekommen, gekommen und leite den Bereich seit äh, 2017 und äh, ja, dort konzipieren wir spezifische Aus- und Weiterbildungsprogramme für den professionellen Fußball, für Menschen, die dort arbeiten, aber auch für Menschen, die dort ankommen möchten, äh, zum Beispiel äh, für Spezialisten der Spielanalyse, Scouting, Athletik, im Management, in der Psychologie äh, und in weiteren Themen. Und ähm, ja, ich behaupte schon, dass wir da immer äh, ja, mit der Zeit gehen und immer auch sehen möchten, was braucht denn der Markt auch, was brauchen die Menschen, äh, um auch äh, ja, sich entwickeln zu können und vor allen Dingen, um auf äh, die herausfordernde Zukunft auch vorbereitet zu sein. Das ist da unser Anspruch. Gleichzeitig beraten wir aber auch Vereine und Verbände unterschiedlichen Fragestellungen und beschäftigen uns eben auch mit Studien, die dann wiederum nicht äh, im Elfenbeinturm äh eingesperrt werden sollen, sondern die Ergebnisse wollen wir natürlich im besten Fall dann auch für die Praxis nutzbar machen. Mhm.
0: Du hast auch deine Doktorarbeit geschrieben. Ich glaube, du bist der zweite Doktor in meinem Podcast, nach Dr. Fabio Wagner. Ähm, <lacht> hol uns doch mal da ab, weil ich das auch total spannend fand. Da habe ich einige Fragen zu. Sag uns doch erstmal, über was du deine Doktorarbeit geschrieben hast.
1: Ja, meine Doktorarbeit habe ich über Trainerkompetenzen im Profifußball geschrieben. Im Grunde klar, hat die Basis war die Basis, waren die Kompetenzen äh, aus der pädagogisch-psychologischen Perspektive. Ähm, aber im Kern war dann äh, die Fragestellung, welche Kompetenzen benötigen denn Trainer im Profifußball, äh, um eben gute/schrägstrich erfolgreiche Trainer zu sein. Äh, das war die große Fragestellung und äh, die Arbeit äh, konnte ich eben zusammen mit der DFB-Akademie durchführen mit denen ja eben jetzt auch der Podcast durchgeführt wird. Das ist ja ein offizieller DFB-Akademie-Podcast.
0: Und wieso das Thema? Und vielleicht auch gleich eine Anschlussfrage. Warum hast du dich für den Profifußball interessiert und nicht für den Amateurfußball in dem Sinne?
1: Ähm, ja, also warum das Thema? Das kommt natürlich äh, einfach aus meinen eigenen Interessen, dass ich schon immer mich gefragt habe, ja, was macht denn so einen Trainer überhaupt erfolgreich? Ich, ich habe schon immer so faszinierend gefunden, dass so eine einzelne Person einfach so polarisieren kann, so eine einzelne Person so eine Bedeutung haben kann im Profifußball oder auch grundsätzlich im Fußball, das gilt ja auch für den Amateurfußball, mhm. dass eine Person verantwortlich gemacht wird für Erfolg oder Misserfolg. Das äh, hat für mich eine Faszination, das hat sich auch nicht verändert. Das ist ja heute noch so und wird wahrscheinlich auch zukünftig äh, auch leider noch äh, so sein. Ähm, und deswegen einfach diese Faszination für das Thema. Und ähm, es hat sich die Möglichkeit eben ergeben, mit der DFB-Akademie in dem Bereich äh, zusammenzuarbeiten und der Frage nachzugehen, weil die DFB-Akademie und der DFB als solche sich ja auch schon vor einigen Jahren die Frage gestellt hat, was müssen wir tun, um vielleicht auch unsere Trainerausbildung anzupassen, wo können wir vielleicht neue Akzente setzen, wo müssen wir vielleicht neue Impulse setzen in der Trainerausbildung. Ähm, so ist das Ganze entstanden. Ähm, und äh, tatsächlich Profifußball in dem Fall, weil die Idee erstmal war von. Äh, den in Anführungsstrichen besten Trainern zu lernen, ja, hier sich Ideen rauszuziehen, was können ein Trainer hier berichten, wovon auch Trainer aus dem Amateurfußball profitieren können. Mhm. Ähm, das war da der Anspruch. Und ich glaube, dass es ja auch hier viele Parallelen gibt. Natürlich gibt es auch Unterschiede, aber es gibt auch Parallelen zwischen äh, Amateur- und ähm, Profitrainern. Äh, und am Ende des Tages ist es sicherlich auch so, dass äh, es sogar Themen gibt, äh, die für Amateurtrainer viel viel anspruchsvoller sind als für Profi-Trainer, mhm. so wie auch andersrum.
0: Es ist ja eine empirische Studie. Wie seid ihr da vorgegangen? Welche, welche Kompetenzen habt ihr euch denn da angeschaut? Und du hast jetzt gerade auch schon gesagt, es wird mich auch total interessieren. Glaubst du, dass im Profibereich andere Kompetenzen nötig sind als im Amateurbereich?
1: Mhm. Also wie sind wir vorgegangen? Äh, Im Endeffekt war es so, dass wir auf einen fundierten Kompetenzatlas zugegriffen haben ähm, von Heise und Erpenbeck-Code. Ja, ähm, Heise und Erpenbeck haben 64 Kompetenzen herausgestellt, äh, auch durch Studien herausgestellt, ähm, im Wirtschaftsbereich sehr fundiert. 64 Kompetenzen ist sehr, sehr viel. Äh, die mhm. unterteilen sich wiederum auf vier Basiskompetenzen, sagt man. Also im Endeffekt äh, Überbegrifflichkeiten. Ja. Das sind die personalen Kompetenzen, das sind die Aktivitäts- und Handlungskompetenzen, das sind die sozialen Kompetenzen und das sind die Fach- und Methodenkompetenzen und unter die teilen sich diese 64 auf, dass es jeweils 16 sind. Und es war eben das Ziel, durch ähm, auch eine Vorstudie erstmal die Aufgaben von Trainern nochmal zu hinterfragen, haben sich denn überhaupt die Aufgaben verändert ja, in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Und dann haben wir äh, diese 64 Kompetenzen reduziert auf 20 Kompetenzen, mit denen wir dann weitergearbeitet haben. Und äh, sind dann eben auch in Gespräche gegangen mit Profitrainern und auch mit den Entscheidern, also mit den Sportdirektoren, äh, um herauszufinden, ja, wie sehen sie diese einzelnen Kompetenzen genau? Wie haben aber auch Trainer diese Kompetenzen entwickelt beispielsweise? Ähm, was waren so Erfolgsfaktoren auch für Trainer, um sich weiterentwickeln zu können? Ähm, und auch, was ist denn das Selbstbild eigentlich der Trainer? Wie sehen sich denn die Trainer selbst in der Bewertung dieser Kompetenzen und wie werden sie auch von Sportdirektoren auf der anderen Seite eingeschätzt? Mhm. Diese und noch viel mehr Fragen haben wir dazu beantwortet und deine zweite, dein zweite Frage, glaube ich, bezog sich jetzt auf den Unterschied ähm, genau. Amateur und Profitrainer, oder? Ob du, ob, man ähm, die gleichen ja.
0: ob, ob du denkst, dass man die gleichen Kompetenzen im Profifußball wie auch im Amateurfußball braucht als Trainer?
1: Ja, also ich denke, wenn du es jetzt, wenn du es jetzt am Ende des Tages auch wirklich ein paar Kompetenzen spezifisch festlegen willst, glaube ich schon, dass es Unterschiede gibt. Ja, zum einen ist es so, da kann ich auch aus der Studie zitieren, dass wir ja auch geschaut haben: Okay, wie bewerten denn die Experten? Wir haben ja auch Kompetenzexperten einbezogen, Pädagogen, Ausbilder und Trainer. Was glauben Sie denn sind denn die wichtigsten? So und wir haben da auch gefragt, was sind denn die wichtigsten für Trainer, die eben im Amateurfußball tätig sind, ja, im durchschnittlichen Amateurfußball und haben das dann auch verglichen mit den Aussagen zum Profifußball. Und es gibt schon fünf, sechs, sieben Kompetenzen, die sowohl bei den Profis als auch bei den Amateuren unter die Top 20 gekommen sind. Ja, es gibt aber auch andere, die bei den Amateuren zum Beispiel gar nicht auftauchen, wie zum Beispiel die Belastbarkeit, emotionale Stabilität. Das ist ein Thema, das bei Profitrainern ganz klar unter die Top-Kompetenzen fällt. Also äh, Profitrainer benötigen eine hohe emotionale Stabilität, um ähm, eben auch bestehen zu können, auf Dauer mit dem Druck klarzukommen. Ähm, bei Amateurtrainern wurde diese Kompetenz nicht unter die Top 20 gewählt. Ja? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass äh, zum Beispiel Kompetenzen wie die Glaubwürdigkeit, ja, beispielsweise, wie die Kommunikationsfähigkeit. Das sind wie die Zuverlässigkeit. Das sind Kompetenzen, die sowohl für Amateurtrainer als auch für Profitrainer von extremer Bedeutung sind. Ja Und aus meiner Sicht auch egal, ob Nachwuchsbereich oder ähm, Senioren A. Ja, die Kommunikationsfähigkeit zum Beispiel, eine Glaubwürdigkeit zu haben und äh, zum Beispiel die Zuverlässigkeit sind einfach von extremer. Bedeutung. Also es gibt viele Kompetenzen, die eine Schnittstelle haben und es gibt aber einzelne, glaube ich, wo starke Unterschiede auch gibt zwischen Profi- und Amateurfußball. Und sicherlich ist auch ein Aspekt, der da eine Rolle spielt, neben ganz vielen anderen. Du hast halt nun mal im Profifußball einen großen Staff. Ja? Ja. Äh, Im Amateurfußball steht dir ja, natürlich ein deutlich kleinerer Staff nur zur Verfügung.
0: Um die Zuhörer abzuholen, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches gleich sage, ähm, in dem Podcast werden quasi Kompetenzen immer vorgestellt beziehungsweise jemand, der ein Fachmann ist in dem Gebiet. Ihr sucht dann zum Beispiel einen Trainer aus, wo ihr sagt, okay, die Kompetenz passt sehr gut zu diesem Trainer und redet dann mit dem. Habe ich das einigermaßen anständig zusammengefasst?
1: Agi, hast perfekt zusammengefasst. <lacht> ähm, genauso ist es. Wir haben äh, die 20 Kompetenzen, die zum Beispiel in der Studie als die vermeintlich wichtigsten äh, bewertet wurden für einen äh, Profitrainer, haben wir rausgenommen und haben gesagt, okay, wir möchten für jede Folge eine Kompetenz besprechen mit einem oder einer Trainerin. Und äh, so ist äh, im Endeffekt die Philosophie.
0: Also nochmal hier wirklich absolute Empfehlung für, an alle Zuhörer, da mal reinzuhören. Du hast mit dem Ultra der deutschen Profifußballtrainern gesprochen. Da waren unter anderem Julian Nagelsmann, Hansi Flick, Ole Werner, Martina Tecklenburg, Steffen Baumgart und noch ganz viele mehr wie hast du die Gespräche so wahrgenommen oder was hast du auch aus diesen Gesprächen mit diesen Profitrainern mitgenommen?
1: Sicher aus jeder Folge, aus jedem Gespräch andere Dinge. Mhm. Ja, ähm, und im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, es waren alles einfach total äh, besondere Persönlichkeiten. Jede Person, hat man gesehen, hat irgendwo eine klare Haltung, ja, steht für etwas und ist sich dessen auch bewusst, äh, dass die Person für etwas steht. Also ich glaube, diese Personen wissen ganz gut, wer sie selbst sind
0: mhm.
1: und ich glaube, das ist ja auch eine extrem bedeutende Geschichte, dass wir, aus meiner Sicht egal, ob ich Führungskraft bin oder nicht, aber vor allem wenn ich Führungskraft bin, dann geht es ja vor allem auch darum, dass man sich selbst führen muss, ja. Ja? also selber wissen muss, wo liegen denn meine, vor allem meine Stärken und man sollte sich auch bewusst sein, glaube ich, wo liegen die eigenen Schattenseiten und ich hatte schon den Eindruck, dass die Personen, die da vor uns saßen, sehr selbstreflektiert sind. Ja? Und äh, wie gesagt, auch eine starke Meinung haben. Und natürlich, je nachdem, über welches Thema wir dann auch gesprochen haben, hat jede Person einfach auch, ähm, ja, einfach eine schöne Message auch äh, mitgebracht. Weil das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht jetzt über den letzten Spieltag quatschen, mhm. äh, sondern wir wollen den Trainern da draußen etwas mitgeben können für deren Praxis. Also ich fand ähm, hier zum Beispiel auch Steffen Baumgart ja einfach ja so, dass wir haben ja mit ihm über Kommunikationsfähigkeit gesprochen. Und ich fand das einfach sehr, sehr schön, wieder zu sehen. Ja, das wird ja auch von außen immer wieder auch beschrieben, dass er einfach so authentisch ist, ja, dass er einfach so ist, wie er ist und sich nicht verstellt. Denn, äh, Steffen Baumgart setzt sich bei uns auf den Stuhl und redet halt frei Schnauze ja, mhm. und äh, macht sich keine Gedanken darüber, äh, darüber, ja, wie ob ich das jetzt cool finde oder nicht, wie er sich da ausdrückt, sondern ja, er sagt, was er meint. Und das nimmt man ihm einfach ab. Also äh, zum Beispiel das Thema Glaubwürdigkeit ist, denke ich, für einen Steffen Baumgart kein Problem. Mhm. Ja.
0: Hast du das Gefühl, also ich habe jetzt auch schon mit Leuten gesprochen, die im Profibereich sind, aber auch im Amateurbereich, hast du das Gefühl, dass viele wirklich auch frei und authentisch in solchen, das ist jetzt ein Interview oder in solchen Aufnahmen sprechen können oder hast du schon auch das Gefühl, dass viele... Ja, es wird natürlich dann auch genau darauf geachtet, was Trainer sagen, was wie der Verein repräsentiert wird, dass viele auch vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind in solchen Geschichten.
1: Also ich denke schon, dass es so ist. Also es ist, denke ich, schon so. Es ist auch irgendwo ein Bias, dass äh, du natürlich als eine Person, die im öffentlichen Leben steht, äh, jetzt nicht dich in so einen Podcast äh, setzen kannst und hier jetzt wirklich ganz frei Schnauze sprechen kannst. Ich glaube, das wird selten geben. Äh, dessen sind wir uns auch bewusst. Ähm, gleichzeitig haben wir auch immer die Hoffnung und schon auch die Erwartung, dass die Gäste, die zu uns kommen, Lust haben, halt den Trainern da draußen auch etwas mit auf den Weg zu geben. Ja. Also auch mal aus dem Nähkästen zu plaudern, wie machen sie es denn wirklich? Ja, also äh, jeder von uns, und egal ob Amateurfußball oder Profifußball, weiß, kennt das doch, wenn ich als Trainer gearbeitet habe, dass es zum Beispiel mal schwierige Entscheidungen zu treffen gilt. Dass ich mal einen Führungsspieler auf der Bank auf die Bank setzen muss. Ja, dass ich zum Beispiel Amateurfußball mehr als im Profifußball, dass ich aber da auch es äh, mal habe, dass halt einer dreimal nicht ins Training kommt äh, und trotzdem will ich ihn spielen lassen. Ja, mhm. äh, das ist jetzt nicht ganz vergleichbar im Profifußball, aber im Endeffekt muss jeder Trainer ganz viele Entscheidungen treffen. Mhm. Und äh, deswegen habe ich schon die Erwartung, dass die Leute, die bei uns sitzen, dann darüber auch sprechen. Ja, Und das gelingt uns sicherlich äh, manchmal deutlich besser Ja, und manchmal halt vielleicht nicht so gut. Ähm, aber das ist, äh, glaube ich, auch der Anspruch. Und da muss ich jetzt auch mal Dennis Schunke sozusagen mit reinholen, der ja im Endeffekt moderiert, Chefredakteur von Fußballtraining, von der Zeitschrift, Der, dem schiebe ich hier den Druck zu, der muss liefern da, der muss da die richtigen Fragen stellen, dass die Leute dann auch Antworten geben. Ja, Und ja Also ich glaube, am Ende ist es immer so, dass das Maximale, 100% wirst du nicht erreichen, die maximale Offenheit, aber zumindest in die Richtung hin wollen wir uns bewegen.
0: Ich glaube auch für jeden Trainer da draußen, dass man da auf jeden Fall das eine oder andere mitnehmen kann. Wer mich sehr überrascht hat, war der Thomas Gistoll. Ähm, mhm. Ich fand, der hatte schöne Anekdoten ähm, und hat äh, von beiden Bereichen sprechen können, vom Profibereich und auch vom Amateurbereich. Und er hat, glaube ich, auch diese Szene, die du jetzt gerade so ein bisschen angesprochen hast, auch erwähnt, äh, wo einer zu spät gekommen ist oder sich irgendwie nicht anständig verhalten hat. Fand ich sehr interessant, wie er damit umgegangen ist beziehungsweise welche Ratschläge er da ein mit auf den Weg gegeben hat. War sehr, sehr gut. Mit wem würdest du denn gerne noch sprechen, gibt es so den Trainer, du hattest ja jetzt schon wirklich ähm, einige da, den du gerne mal interviewen bzw. kennenlernen möchtest?
1: Ja, es wäre natürlich jetzt total unfair gegenüber allen anderen Trainern, die, die ich jetzt nicht nenne, gell? aber wow. natürlich, wenn wir es jetzt zum Beispiel auch internationaler gestalten würden, dann hätte ich schon Lust beispielsweise mit Carlo Angelotti zu sprechen, ja. Warum Carlo Angelotti? Weil ich sein Buch auch einfach sehr, sehr inspirierend fand. Den kann ich jedem empfehlen, auch wenn ich nicht vom Fußball komme. Quiet Leadership, im Endeffekt seine Art und Weise, wie er Teams führt, finde ich irgendwo auch inspirierend. Kann auch nicht jeder. Aber deswegen würde ich gerne mit ihm darüber sprechen, wie genau macht er das, wie hat er sich das angeeignet, wann hat er Dinge auch mal anders gemacht. Das fände ich sehr spannend. Also Carlo Angelotti würde auf die Wunschliste kommen, definitiv.
0: Du bist der A-Lizenzinhaber hast die Lizenz relativ früh erworben. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an deine Zeit, wie hast du die Ausbildung zum Trainer wahrgenommen?
1: Ja, also damals war es ja noch ein bisschen anders als eben heute. Ich habe so wahrgenommen, dass die Gespräche mit den Ausbildern, aber auch natürlich mit den Teilnehmenden extrem einen extremen Mehrwert gebracht haben. A, sein Netzwerk zu erweitern. B, aber auch unterschiedliche Meinungen einfach auszutauschen und zu sehen, was es denn auch alles so für Trainertypen auch in der Welt so gibt. Ja, mhm. äh, das fand ich immer sehr, sehr inspirierend und ich habe da durchaus auch Menschen kennengelernt, zu denen ich heute noch Kontakt habe. Ich habe zum Beispiel mit Ole Werner das Zimmer geteilt, auch ganz witzig. Ähm, also das war für mich das, was am Ende stehen bleibt. Natürlich hat man auch Dinge gelernt, also fachliche Aspekte. Und das war vor allem das, was im Mittelpunkt stand aus meiner Sicht. In der Zeit, als ich die Lizenz gemacht habe, waren es ja vor allen Dingen dann gruppentaktische und dann der A-Lizenz mannschaftstaktische Aspekte, die im Mittelpunkt standen. Und natürlich ist es aber auch so, es gibt halt auch Grenzen, weil eine A-Lizenz geht drei Wochen ja, oder ging drei Wochen. Heute ist es anders. Okay. Ja, das ja. ist natürlich... Das ist natürlich jetzt kein äh, langer Zeitraum, ja, in dem du jetzt auch eine extremen Wissens- äh, oder eine Kompetenzentwicklung hast. Denn äh, klar, Wissen aufnehmen kannst du vielleicht begrenzt, aber es geht ja dann vor allen Dingen darum, Wissen auch anzuwenden, sodass es auch äh, zu einer gewissen Kompetenz führt. Ähm, und ich glaube, das muss man sich dann auch über das informelle Lernen aneignen. Das heißt, lerne wirklich in der Praxis, learning by doing im Endeffekt, Erfahrungslernen ich glaube, das ist dann am Ende des Tages entscheidend, um dann auch ein besserer Trainer zu werden.
0: Das sagen auch ganz viele Trainer, die bei dir zu Gast waren. Als du damals deine A-Lizenz ja. abgeschlossen hast, warst du da auch ähm, zu dem Zeitpunkt Trainer?
1: Äh, zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, schon Trainer. Vielleicht war das gerade so eine, so eine Zwischenphase. Das kann ich gerade ganz schlecht nur äh, tatsächlich wieder in Erfahrung bringen. Ähm, es war ja auch eine Zeit, wo ich dann ja auch mal drei Monate in Kenia war, da habe ich dann eine Mannschaft mal äh, teilweise als Co-Trainer mit betreut, äh, im halben Jahr davor, äh, und habe danach dann wieder was Neues gemacht. Also, das war bei mir immer so ein schwebendes Verfahren. Ich habe da möglichst viele Erfahrungen gleichzeitig gesammelt. Ja. Du
0: hast aber auch schon im aktiven Bereich trainiert oder war hauptsächlich im Jugendbereich?
1: Äh, ich war äh, Spielertrainer äh, in der Landesliga, mhm. ja, mit einem Kollegen auch zusammen, und äh, war auch eine interessante Erfahrung, mal als Spielertrainer zu agieren. Ja. Ähm, denn äh, das ist ja schon auch nochmal was, äh, ja, was den Anspruch angeht, nochmal etwas anderes. Mhm. Ja, hat richtig Spaß gemacht äh, und könnte ich mir auch wieder vorstellen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass aber so, dass einfach ja, alleine in einer Landesliga äh, das Zeiterfordernis an einen Trainer so groß ist, ja. dass ich das für mich einfach als zu anspruchsvoll gesehen habe, dann auch, um mein, ja, um das mit meinem weiteren Leben zu kombinieren, meinem Job jetzt am internationalen Fußballinstitut. Und meinem Privatleben, das mir auch wichtig ist, ähm, das ist schon eine Herausforderung. Und der müssen sich ja ganz viele Trainer stellen. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, die wir haben. Deswegen gibt es auch ganz viele Menschen, glaube ich, die halt einfach trotz Eignung leider nicht als Trainer arbeiten werden.
0: Mhm. Kann ich dir absolut zustimmen. Ich bin aktuell auch Spielertrainer in der Landesliga ähm, beim mhm. SV Seedorf. Grüße cool. an die Mannschaft und alle, die es vielleicht auch äh, anhören werden. Ich finde es ganz spannend. Was war denn da für dich die größte Herausforderung als Spielertrainer?
1: Also eine Herausforderung äh, sicherlich, äh, dass man auf der einen Seite selbst Leistung bringt mit äh, Einsatz äh, und den Dingen vorausgeht, die man erwartet ja, von den Spielern. Mhm. Wobei ich sage, das war am Anfang eine Herausforderung für mich, weil ich wusste, das wird so sein, aber... Ich glaube, das ist ein Aspekt, den ich ganz gut vorleben konnte, weil ich schon immer jemand war, der, glaube ich, recht wertorientiert auch lebt und aber auch immer durch einen extremen Einsatz und eine Zuverlässigkeit vorausgegangen bin. Ich war jetzt auch kein ähm, Lionel Messi, sondern äh, eher jemand, der eben über die Leidenschaft auch kam, über den Fleiß. Ähm, also das war kein Problem für mich, aber das ist, glaube ich, was, was als Spielertrainer schon eine Herausforderung ist. Dann natürlich das äh, Einwirken äh, auf die Mannschaft, wenn du auf dem Platz selber stehst, ist eine mhm. Herausforderung, aber das konnten wir so lösen, dass wir eben ein Tandem waren mit einem Trainer, mit meinem Kollegen, Mario, viele Grüße, an der Linie und von daher war dieser Aspekt eigentlich ganz gut abgedeckt. Aber ich bin der Meinung, logischerweise, du kannst als spielender Trainer, der wirklich auf dem Blatt steht, nicht der gleiche Trainer sein, der du wärst, wenn du an der Linie stehst. Das geht einfach nicht, weil allein das Coaching ein anderes wäre, das musst du dann eben über einen Partner abdecken. Aber wenn du selber den Anspruch hast, dass du deine Mannschaft genauso mitnehmen willst, wie du es sonst machen würdest, das geht nicht. Ja. Ich meine, es gibt ja da auch interessante Beobachtungen. Da will ich einfach nur sagen, was für eine Wirkung das hat, wenn du außerhalb des Platzes stehst. Dass zum Beispiel die meisten Trainer, logischerweise die Spieler, die vor ihnen stehen, mehr coachen, mehr ansprechen als die Spieler, die auf der anderen Seite des Platzes stehen. Auch völlig mhm. normal. Mhm. Jetzt könnte man im Umkehrschluss sagen, ja gut, als Spielertrainer, wenn ich auf der 10 stehe, dann habe ich ja einen super ähm, Wendekreis sozusagen und kann jeden eigentlich so mitnehmen. Klar habe ich sehe das Spiel natürlich ganz, ganz anders. Ja. ja, also das ist schon eine Herausforderung. Würde mich eigentlich interessieren, wie du siehst. Was für Herausforderungen hast du eigentlich ja. da jetzt aktuell?
0: Kann ich alles nur bestätigen, was du gesagt hast. Es ist natürlich sehr ähm, herausfordernd, erstmal seine eigene Leistung ähm, auf den Platz zu bringen und gleichzeitig noch zu coachen. Wir machen das auch im Tandem. Finde ich sehr interessant, dass du das auch so siehst. Alleine könnte ich mir das auch nicht vorstellen, also zu spielen und zu coachen die ganze Zeit. Ich finde, es bietet einen absoluten Mehrwert, wenn man zu zweit ist, weil man manchmal, finde ich, im Spiel schon auch nochmal andere Sachen wahrnimmt, als vielleicht von außen. Aber äh, wenn man dann in einer guten Kommunikation ist, äh, finde ich, das kann es absoluten Mehrwert bieten. Aber ganz alleine sehe ich das auch als sehr, sehr kritisch. Vor allem dann auch ab einer Liga wie, die, wie der Landesliga. Ich glaube, vielleicht in ganz unteren Ligen, ähm, wenn man das Niveau hat, dass man da ohne Probleme auch ähm, ja, spielen kann und es einen vielleicht auch nicht so arg anstrengt, ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber ähm, ja, sobald es an den leistungsorientierten Fußball geht, denke ich, dass man da zu zweit schon besser aufgestellt ist.
1: ja. ja. Absolut.
0: Das ist ein wunderbarer Bogen, den wir jetzt hier gerade schlagen. Wir sind jetzt im Amateurfußball angekommen, aber wir haben es ja oder habe ich schon gesagt, ich weiß es nicht, aber das Kopfballpendel ist natürlich auch wieder am Start und wir haben uns jetzt eine Studie zu der Regeländerung im Amateurfußball, aber auch im Profifußball angeschaut. Man darf ja jetzt seit neun fünfmal wechseln und da würde ich gerne rüberschalten zum Kopfballpendel. Bist du da auch schon bereit für? Natürlich. Alles klar, dann geht's jetzt ins Kopfballpendel. Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner.
2: Agi, mach jetzt die Musik aus. Jetzt kommt Wissenschaft.
0: So, und es ist wieder soweit. Heute ist er wieder bei mir, The One and Only Dr. Fabio Wagner. Und wir dürfen dich heute wieder im Kopfballpendel begrüßen. Hallo Fabio.
2: Servus, AGI. Freut mich wieder am Start zu sein. Heute ja auch Premiere für uns.
0: Ganz genau, wir sitzen bei dir am Essenstisch. Es ist relativ spät, aber es freut mich total und es war dir natürlich auch total wichtig, heute bei einem sehr besonderen Gast anwesend zu sein. Auf jeden Fall, heute ist ja Anselm, Alter, <lacht> Anselm, ich habe den Namen schon
2: lange nicht mehr ausgesprochen. Er war zwei Jahre lang mein Chef beim IFI. Zu Gast und ich freue mich
0: natürlich in der Folge mit am Start zu sein. So Fabio, aber das Kopfballpendel ist ja bekannt dafür, dass es jetzt wieder wissenschaftliche Fakten gibt, die uns alle aus unseren Sitzen reißen. Was hast du heute mitgebracht?
2: Ja, ich habe heute eine sehr aktuelle Studie dabei, die im Sommer erschienen ist diesen Jahres. Und zwar ist die von Dilger und Fischer. 2023 dementsprechend und die haben sich angeschaut, wie die Re Regeländerung von drei Wechseln auf fünf Wechseln, was für Effekte die gebracht hat auf Bundesligaspiele.
0: Also muss man vielleicht mal ausholen. Seit der letzten Saison, seit der WM, seit der letzten Saison, muss ich nochmal nachschauen, weiß ich jetzt gar nicht genau, gibt ja die Regelung, dass man nicht mehr nur dreimal pro Spiel aus und einwechseln darf, sondern fünfmal.
2: Ja, das kam ja mit Corona, also das Ach, war stimmt. schon ja. 1920 oder 2021 so.
0: Genau, auf jeden Fall haben die
2: 836 Spiele untersucht, die quasi mit drei Auswechslungen liefen und dann 1000 Spiele mit fünf Auswechslungen. Und das war in der Spielzeit von 2017, 18 bis eben 2022, also in dieser Zeitspanne. Die ersten Saisons noch mit drei Auswechslungen und dann mit fünf
0: Auswechslungen. Okay, und jetzt bin ich gespannt, was haben die Herrschaften denn herausgefunden?
2: Ja, also es wurden drei Hypothesen überprüft. erste Hypothese war, dass die Trainer durch die Regeländerung mehr Spieler einsetzen. Ja, das wurde bestätigt, leuchtet ja eigentlich auch ein. Es gibt mehr Möglichkeiten und die Möglichkeiten wurden auch genutzt. Außerdem kam heraus, dass die Trainer die letzte Auswechslung länger zurückhalten. Ja, also früher war es so, dass der dritte Einwechselspieler früher gebracht wurde. Der fünfte heute kommt deutlich später.
0: Meistens dann wahrscheinlich nur noch aus taktischen Gründen, um Zeit zu schwinden, nehme ich an. Genau, also das war auch in der Diskussion so beschrieben.
2: Dann das dritte Ergebnis ist, dass sich die Auswechslungen positiv auf das Ergebnis auswirken. wirken. Das heißt, der Favorit, die Heimmannschaft, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit auf den Sieg, seit es diese Auswechslungen, die mehr
0: Auswechslungen gibt. Okay, wurde auch belegt, was die denken, an was es liegt. Also was ist der geben, dass sie mehr Manpower haben, frischere Spieler oder warum? beeinflusst ist das Ergebnis?
2: Ja, das wurde jetzt ähm, so genau nicht beschrieben, aber das sind ja ähm, richtige Annahmen. Ähm, es werden hier häufig Wettquoten herangezogen, um eben zu sehen, wer ist Favorit. Also Wettquoten werden in der Wissenschaft sehr, sehr häufig verwendet, habe ich glaube auch schon mal gesagt, um eben zu sehen, wer ist ähm, Favorit und wie stark ist das Team favorisiert. Ja. Und wenn jetzt beispielsweise Bayern München ein Spiel antritt gegen eine Mannschaft, die unten drin ist, ja, kann man ja davon ausgehen, dass Bayern eben eine viel, viel stärkere Bank hat und diese fünf Spieler, die dann zu bringen sind, einfach nochmal deutlich stärker sind in der Breite, als jetzt das Team, das gegen Abstieg spielt.
0: Okay, leuchtet ein. Das hast du sehr schön beschrieben, Dr. Fabio Wagner.
2: Danke sehr, danke sehr. Ein Punkt vielleicht noch. Ähm, es ist so, dass sich durch die Einwechslungen ähm, das Spiel nicht unbedingt hinsichtlich seiner Attraktivität, also Toren oder Torschüsse verändert hat. Ja, man könnte jetzt auch meinen, okay, da kommt dann so viel neuer Schwung, dass mehr Torabschlüsse, mehr Tore passieren. Das war jetzt nicht
0: der Fall. Also das ähm, hatte keine Auswirkungen. Okay. Bin mal gespannt, das haben, weiß nicht, das haben sie vielleicht nicht angeschaut, aber dadurch wird ja die netto auch deutlich kürzer. Ähm, war das auch noch ein Faktor, den sie berücksichtigt haben? Es gibt ja jetzt auch seit dieser Saison, ja, mehr auf die Nachspielzeit geachtet etc.?
2: Ähm, nee, aber du hast da einen richtigen Punkt ähm, erwischt, durch dass das, dass jetzt ja mehr Auswechslung geben kann, werden ja auch die Nachspielzeiten deutlich länger. Ein paar regen sich ja noch darüber auf, aber ich denke, bis in ein paar Monaten haben wir uns auch total daran gewöhnt, dass es selbstverständlich ist, dass es Nachspielzeiten zwischen sechs und 10 Minuten dann auch geben kann. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, es gibt auch noch einen Forschungszweig, der überprüft, wann eine Einwechslung am meisten Sinn macht. Also, das ist ja auch für dich als Trainer, Agi, sehr, sehr spannend und kann sich ja auch gleich da ansehen, was dazu sagen. Zu welcher Zeit
0: sollte man wie viele Spieler bringen? Was hat da den größten Effekt? Das ist eine gute Frage. Wüsste ich jetzt aus dem Stehgreifen nicht. Ich würde sagen, wahrscheinlich so ab der 70. Minute ist jetzt meine These, weil da die Kräfte schwinden bei vielen Spielern. Aber die steht auf sehr wackeligen Füßen. Ganz genau, das sind jetzt hier wilde Mutmaßungen, das hat
2: nichts <lacht> mit Wissenschaft zu tun, damit bin ich raus. Kannst du äh, es beantworten? Nee, nee, aktuell nicht, ähm, habe ich nicht nachgeschaut, aber wäre ja mal was für eine andere Folge.
0: Okay, vielleicht weiß es ja der Ansem, äh, wann das am meisten Sinn macht. Genau, hast du vielleicht noch ein paar letzte Worte an deinen ehemaligen Chef ja,
2: ganz, ganz liebe Grüße Anselm. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. War eine großartige Zeit mit dir in München. Und ich würde gerne noch eine Frage stellen. Du hast dich ja auch ab und zu sehr, sehr aufgeregt über dein ehrenamtliches Engagement noch, das ja auch viele Kapazitäten frisst. Und ich konnte es natürlich immer sehr stark nachvollziehen, wo ich ja selber seit mittlerweile zwölf Jahren als erster Vorstand tätig bin, wollte ich einmal mal reinhören, wie es dir aktuell da geht als sportlicher Leiter beim VfB Heilberg Moos, ob du da ein paar Einblicke
0: geben kannst. Da sind wir sehr gespannt. Ich gebe die Frage direkt weiter an Anselm. Ähm, Fabio, Entschuldigung, Dr. Fabio Wagner, vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst und uns wieder mit brutaler Wissenschaft begeistert hast. So brutal war es heute gar nicht. Danke auch. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. So, Anselm. Wir äh, machen gerade <lacht> weiter. Du hast die Fragen gehört. Ich würde starten mit yeah. der Frage zum Wechsel. Hast du deine Ahnung, wann es vom Zeitpunkt her der beste äh, mögliche Wechsel wäre?
1: Bevor ich auf deine Frage antworte, muss ich nochmal äh, zu, <lacht> zu Fabio natürlich was sagen, zu Dr. Fabio Wagner. Ich kam gerade aus dem Schmunzel nicht mehr raus aus dem Lächeln, also wirklich herausragend. Äh, vielen Dank äh, für die Grüße. Äh, Fabio ist wirklich ein ganz toller Mensch. Ja. Er ist nicht nur so toll, weil er der Dr. Fabio Wagner ist, der Dr. Fabio Wagner, sondern weil er einfach ein wirklich toller Mensch ist. Ähm, und äh, dazu muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, ich war äh, bei der WM in Russland und hatte das Spiel gegen so äh, in Sochi angeschaut, gegen Schweden, mit dem Kollegen äh, aus dem IFI. Und äh, ja, erst äh, etwas später habe ich dann, als eben Fabio und ich uns kennengelernt haben, als er ans IFI kam, festgestellt, dass der Fabio genau hinter mir stand und saß. Und es gab sogar ein gemeinsames Foto mit uns, weil er mit Professor <lacht> Gerald Fritz dort war, den ich kenne. Ja, also wir waren schon mal praktisch in einem Riesenstadion genau hintereinander gesessen. Äh, Wussten es gar nicht, äh, dass okay. wir dann eine gemeinsame Zeit haben werden. Ja, also richtig, richtig cool. Und äh, Fabio kann ich genauso danken für die tolle Zeit, ja, die wir gemeinsam im IFI hatten. Ja, Und jetzt äh, zu den Fragen. Ähm, die erste Frage, musst du jetzt nochmal wiederholen, Agi. Das die, war ich so in meinem Redefluss. Die
0: erste Frage war, ob es einen perfekten Zeitpunkt für einen Wechsel gibt. Äh, Im Nachgang habe ich mir überlegt, wahrscheinlich ist es natürlich auch sehr ja. spielabhängig, aber ja. ähm, gibt es da irgendwas, was du uns mitgeben kannst?
1: Also ich könnte jetzt total schlau meiern, aber wissenschaftlich kann ich dazu nichts beitragen. Ich kann nur sagen, dass zum Beispiel die Sportdirektoren, die Entscheidungsfreude bei Auswechslungen kritisiert haben vom Trainer, ja, dass sie gesagt haben, hey, sie würden sich eigentlich eher frühere Auswechslung auch manchmal wünschen, aber die trauen sich nicht. Als Trainer würde ich sagen, ich kann das schon verstehen, weil man verändert natürlich durch Auswechslungen auch die Statik des Spiels hin und wieder, weil Spielertypen ja auch unterschiedlich sind. Ähm, ich hätte jetzt ähnlich gemutmaßt, wie du es gerade getan hast, im Sinne von, natürlich, wenn Spieler müde werden, dann ist womöglich ein großer, eine große Möglichkeit, da auszuwechseln. Ähm, oder eben halt auch nicht, weil vielleicht eigene Spieler, die über ein hohes Potenzial verfügen, noch mehr Leistungsreserven haben. Also, ich glaube, es ist super stark abhängig von, vom Spielverlauf, vom Spielstand, vom Gegner. Ähm, ich glaube, dass es pauschal echt schwierig zu sagen ist. Vor allem, also, ich kann es nicht, weil ich dazu nicht geforscht habe. Mhm. Traue ich mich nicht. Trau
0: <lacht> okay, ja, meine These <lacht> war auch sehr wackelig, deswegen habe ich mich auch zurückgehalten. Ja. Genau, ja. und zweiter Punkt ist, du engagierst dich ehrenamtlich noch, hat Fabian ja. gesagt. Erzähl uns doch mal, was du genau. da so treibst.
1: Genau, ja. Ich habe ja ganz kurz gesagt, dass ich selber jetzt nicht als Trainer auf dem Blatt stehe, einfach aus Zeitgründen. Aber der Rasen, der würde mir sehr, sehr fehlen, wenn ich da gar nichts mache. Ich engagiere mich da bei meinem mittlerweile äh, angeeigneten äh, Heimatverein beim VfB Heilberg Moos in der Nähe vom Münchner Flughafen. Toller familiärer Verein, äh, eben, der jetzt leider aus der Bayernliga in die Landesliga abgestiegen ist. Und ja, jeder, der sich engagiert im Amateurfußball, weiß, wie zeitaufwendig das ist. Und ja, ich habe den ganzen Tag Fußball, ich habe Profifußball, ich habe Amateurfußball, unterschiedlichste Fragestellungen und Herausforderungen und manchmal vergisst man dann, dass das ein Ehrenamt ist, weil halt einfach ja doch viel auf einen so prasselt, deswegen muss man sich auch ärgern, vor allem muss man sich ärgern, wenn man natürlich absteigt, aber es gehört halt auch zum Sport dazu und ja, auch da kann man sehr, sehr viel lernen, finde ich.
0: Mhm. Du bist wirklich komplett involviert mit dem Thema Fußball. Könntest du dir auch vorstellen, in einem anderen sportlichen Bereich zu arbeiten? Also in einer anderen Sportart?
1: Ich würde es nicht ausschließen, ehrlich gesagt, weil ich äh, finde, dass der Fußball schon manchmal übertrieben erhaben ist äh, vor anderen Sportarten. Ich finde es äh, einfach überragend, was andere Sportarten leisten, in der Leichtathletik zum Beispiel, aber ich könnte ganz viele andere Sportarten äh, äh, nennen. Äh, manche Dinge gefallen mir am Fußball einfach nicht, ja? diese Eitelkeiten oft. Und deswegen könnte ich es mir grundsätzlich schon vorstellen, man muss aber natürlich auch realistisch sagen, im Fußball sind natürlich, was den Sport angeht, die meisten Arbeitsplätze auch. Ja, und deswegen ist es natürlich auch ja, in der Quantität auf jeden Fall ein attraktiveres Feld als manche andere Sportarten, Leider muss man sagen. Und ich liebe den Fußball natürlich, ich arbeite gerne im Fußball.
0: Das merkt man gar nicht bei dir. Ähm, <lacht> <lacht> äh, kommen wir zum Tor des Lebens, präsentiert von Endeavor, die Liga der Fans. Endeavor, die Liga der Fans. Anselm, bitte für uns mal durch dein Tor des Lebens, kannst du dich an das beste Tor erinnern, das du geschossen hast? Und dann erzähl mal bitte, wie das abgelaufen ist und was es für ein Tor war.
1: Äh, da muss ich ganz, ganz kurz überlegen, aber ich, eigentlich kann ich, brauche ich gar nicht überlegen. Also es äh, gab ein Tor, das äh, war ein Aufstieg, sozusagen Aufstiegsspiel, das war glaube ich der vorletzte Spieltag oder so, als es um den Aufstieg damals, äh, da war ich 21-20, äh, in die Landesliga ging und entscheidendes Spiel gegen eine ja, Mannschaft, die damals schon eine Startruppe war heute in der Regionalliga Türkküschi münchen. Mhm. Ja, äh, es ging um den Aufstieg und wir haben damals einen Sieg gebraucht. Äh, und die Hütte war voll, ganz viele Menschen im Stadion äh, und äh, damals war ich dann auch Torschützenkönig der Liga und habe dann da drei Tore gemacht äh, und äh, in diesem entscheidenden Spiel und wir haben es eben drei, zwei glaube ich gewonnen. Und ich habe das erste Tor gemacht, als wir 0-1 hinten lagen und es war sehr emotional und bleibt mir deswegen einfach in schöner Erinnerung mit dem Rücken zum Tor, klassische Stürmermanier, Ball angenommen am 16er, um den Gegenspieler rumgewickelt und dann ins lange Eck flach verwandelt. Bleibt einem in Erinnerung. Eiskalt. Auf jeden Fall. Richtig gut, okay. Ich habe schon gedacht, du
0: wolltest gar nicht beschreiben, wie, aber nee, äh, klingt wirklich auch nach einem äh, sehr schönen Tor, freut mich. Äh, Angem, wir nähern uns ganz langsam dem Ende, aber ich habe natürlich noch ein paar Fragen und eine Rubrik kommt auch noch. Ähm, du hast Fußball gespielt, äh, wer war denn der beste Gegenspieler, gegen den du jemals gespielt hast?
1: der beste Gegenspieler, gegen den ich gespielt habe. Boah, mhm. Das ist eine verdammt schwierige Frage, weil ich musste ja leider mit 26 meine Spielerlaufbahn beenden aufgrund mhm. eines schweren Knorpelschadens. Deswegen konnte ich dann nicht mehr so viele Erfahrungen sammeln. Ich muss da, glaube ich, mit einem Spaß antworten. Ich muss diesen Namen nennen. Dennis Hammer, Fußballgott. Ja. langjähriger Freund von mir, Innenverteidiger, ganz ekelhaft. Mit Offensivspieler hat er nicht viel zu tun, mit Ball am Fuß, aber ein ganz ekelhafter Verteidiger gewesen. Und der hat mir im Training immer sehr, sehr viele Nerven gekostet, weil er neben seinen Defensivkünsten eben auch immer einen blöden Spruch parat hatte als Gegenspieler und einen so auch provoziert hat. Das muss man auch können, so den Gegenspieler äh, äh, aus, der, ja, aus der Deckung locken, sozusagen. Okay, ich grüße
0: an dieser Stelle auch an Dennis Hammerl. Ähm, wer war denn dein bester Trainer? Oder wenn du sagst, okay, dir fällt nicht ein, wer dein bester Trainer war, wer ist denn für dich ja. der beste Trainer?
1: Also na, da möchte ich schon einen nennen, weil er war für mich in der Zeit er war für mich in der Zeit der beste Trainer, äh, Toni Blattner heißt er, äh, hat übrigens auch eine Bayern-Vergangenheit, war damals im Kader, als Franz Beckenbauer beim FC Bayern gespielt hat ähm, und äh, war dann eigentlich so mein zweiter äh, Herren-Trainer, kann man fast sagen, ja, im äh, Herrenfußball und hat mir einfach durch seine Erfahrung und durch seine Menschenkenntnis extrem viel gebracht. Hat mir einfach gezeigt, dass man als Trainer auf der einen Seite eine gewisse natürliche Autorität haben kann, aber auf der anderen Seite auch eine extreme Nähe, ein extremes Vertrauen verspüren kann. Für mich zwischenmenschlich hat er eine 1,0 ähm, gehabt, ähm, die Bindung, die er da zu den Spielern aufgebaut hat und wird mir immer in Erinnerung bleiben und da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar für das, was er da damals auch mit uns Menschen getan hat und ich glaube, da konnte ich als Mensch auch viel von ihm mitnehmen. Ja. Cool.
0: Sehr schön, da gehen auch an dieser Stelle Grüße raus. Jetzt würde noch mein Poesiealbum kommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du da hineinsprechen würdest. Ansem, das sind alles sehr fußballspezifische Fragen. Ich hoffe, das ist für dich okay. Ja klar. Alles klar. Und was kommt jetzt?
2: Nach Agi's Poesiealbum.
0: Wie gesagt, fußballspezifisch. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du?
1: Ich glaube, ich wäre ein Delfin. Ja, Die sind ja... Die sind ja super intelligent ja, intelligent und sind einfach in der Lage, dann auch mal, wenn es komplex wird, die Probleme zu lösen. Und, und das ist mir das Wichtigste, ich glaube, sie sind extrem sozial ja, mit Menschen. Und ich verstehe mich wirklich mit vielen Menschen, mit allen Menschen eigentlich irgendwie.
0: Okay, das war eine sehr, sehr schöne Begründung. Ich war gespannt, was jetzt kommen wird, als du Delfin gesagt hast, aber cool. <lacht> was ist dein Lieblingsessen?
1: Ja, da muss ich Pfannkuchen sagen. Ich liebe Pfannkuchen. Ich liebe Pfannkuchen, süß mit Nutella natürlich, ähm, ja, das.
0: Pfannkuchen, in Bayern auch Pfannkuchen?
1: Ja, ja, oder meine Frau ist ja Kroatin oder Palacinken, könnte man okay. auch sagen, okay. ja. oder krepp aber es ist natürlich alles ein bisschen, die jetzt in Kenner würde sagen, gibt es Unterschiede.
0: Okay, okay, äh, danke schon mal dafür. <lacht> äh, was ist dein größtes Laster, abgesehen vom Fußball?
1: Das ist mein größtes Laster? Also ich esse gerne Süßigkeiten, wie man vielleicht an Pfannkuchen auch gehört hat, Ja, das ist manchmal ein Problem, wenn man einen gewissen Leistungsanspruch hat, ja, ja, deswegen Süßigkeiten. Ich bin wirklich so Torti-Schlumpf, sagt ein Freund zu mir. Ich esse echt gern was Süßes.
0: Okay, sehr gut. Und was ist deine größte Stärke?
1: Ich glaube, dass ich wirklich sehr, sehr gut auf Menschen eingehen kann, mit Menschen umgehen kann. Ich glaube, dass ich ein gewisses Einfühlungsvermögen und Empathie habe. Und das würde ich definitiv als meine Superpower sozusagen benennen.
0: Mhm. Ja. Wenn du heute im Lotto
1: gewinnen würdest, was wäre dein erster Einkauf? <lacht> ähm, was wäre mein erster Einkauf? Ich glaube, dass wir uns ähm, ja irgendwo in Kroatien ein schönes Anwesen äh, kaufen würden, ein schöner Meer. Ja? Ähm, in heutigen Zeiten kann man ja viel virtuell arbeiten. Ich glaube, da würde ich mich dann sehen.
0: Cool. Ja. Ja, dann würde ich mich mal einladen mit dem Fabio zusammen. Äh,
1: <lacht> Natürlich, genau. ihr seid die Ersten. <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> äh, Ansem, ich bräuchte von dir noch zwei Lieder, die, um, also die unbedingt auf der Kabinenplaylist, playlist der Schnittstellen-Pass-Playlist auf Spotify sein müssen.
1: Ja, also ich habe ja, ich bin äh, zuletzt mal richtig gescheitert bei Sportfunk, beim Podcast, als es spontan um einen Song ging, der mich motiviert. <lacht> ähm, und deswegen bin ich umso besser vorbereitet. Äh, ich habe zwei Songs, die mich auch an die Fußballkabine immer erinnern und die finde ich einfach geil. Das ist einmal ähm, Remember the Name. Ähm, geiler Song, äh, wie ich ja. finde. Ja, genau. Äh, hammergeiler äh, Song, der einfach, den man schön laut abspielen kann, äh, der immer, immer Freude macht. Und ein anderer, den wir eigentlich immer vor dem Spiel dann gehört haben: äh, Don't Stop Believing. Mhm. Äh, ich finde einfach auch ein inspirierender Klassiker, ja, den ich immer gerne höre der darf nicht fehlen
0: auf der Liste. Ansem, vielen, vielen Dank. Ich kann dir sagen, deine Lieder sind deutlich besser als die, die der Fabio damals genannt hat, als er <lacht> mein Gast war. Der hat die Playlist schon etwas ramponiert, aber ei, ich ei, bin froh, ei. wir werten die jetzt nach und nach wieder auf und da hast du jetzt schon mal deinen Anteil äh, zu beigetragen. Ansem, wir kommen zum Ende. Es war mir eine Riesenfreude, dass du mein Gast warst und ähm, wie gesagt, ich bin sehr beeindruckt, äh, was du da machst mit dem Podcast. Ähm, auch was du am IFI natürlich machst und ich kann jedem nur empfehlen, sich beides mal anzuschauen, das IFI natürlich auch und vielleicht ist es da die ein oder andere Weiterbildung, die jemand interessant findet, ich habe auch schon eine dort gemacht und natürlich deinen Podcast, der wirklich klasse ist und nicht nur für Trainer, Kollegen glaube ich einen riesen Mehrwert bietet. Jetzt fällt mir gerade ein, wie beendet ihr immer ähm, euren Podcast?
1: Ich glaube, wir geben immer noch mal drei Dinge mit, die zur Kompetenz passen und die Trainer beachten müssen. Genau. Ähm, Dann ja.
0: nenn du doch mal bitte drei Dinge, die du äh, allen Zuhörern mitgeben willst in puncto Trainer sein.
1: Ja, zurzeit habe ich total immer dieses Thema Fokus. Äh, einfach, Das habe ich mitgenommen aus den letzten Folgen auch. Einfach Fokus und Klarheit zu haben, was möchte ich dem anderen Menschen gegenüber mitgeben. Äh, um sich einfach nicht irgendwie in Verstrickungen zu äh, ja, vertändeln sozusagen als Trainer. Klar sein in den Aussagen und dann ist auch mal ein schwieriges Wort, glaube ich, ähm, gut auch anzunehmen für den Gegenüber. Cool.
0: Ansem, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst und
1: bis hoffentlich ganz, ganz bald. Agi, vielen Dank. Es war mir wirklich eine Ehre. hat richtig Spaß gemacht. Cool. Ja? Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. <lacht> Grüße an Dr. Wagner. Richtig aus. Ciao, ciao. Ciao.